0: Und wenn man dann nach, nach acht Jahren wirklich schon äh, feststellt, wie kaputt ein das macht, was ist denn das dann für eine Perspektive, wenn man noch äh, weiß, dass man nochmal 40 Jahre arbeiten muss?
1: Unvorstellbar.
0: Unvorstellbar. Ich habe mich wirklich, ich habe mich gefühlt, wie, äh, wie lebendig einbetoniert in diesem, in diesem Betonbunker.
2: In dieser Folge geht es um Annika und Julian. Annika ist 28 und kommt aus dem nordrhein-westfälischen Warendorf. Dort wächst sie gemeinsam mit ihren zwei jüngeren Brüdern auf. Eine typische Jugend auf dem Lande, die auch ihre Vorzüge hat. In ihrer Kindheit trifft sie sich fast jeden Tag mit ihrer besten Freundin, die direkt nebenan wohnt. Gemeinsam mit ihrer labrador erleben die beiden so einige Abenteuer. Wenn Annika an ihr Elternhaus zurückdenkt, hat sie noch heute die Pfiffe und die Jubelrufe im Kopf, die durch das offene Fenster in ihr Zimmer drangen, wenn auf dem nahegelegenen Sportplatz wieder einmal ein Fußballspiel stattfand. Nicht weit von Annika entfernt wächst Julian in der Kirchstraße in Bielefeld auf. Der heute 30-Jährige ist schon als Kind ein kleiner Abenteurer. Er liebt die herrlichen stattfindenden Zeltlager. Allerdings stört er sich schon in jungen Jahren an der konservativen Einstellung vieler Menschen in seinem Heimatort. Auch auf die lauten Kirchenglocken, die Julian jeden Sonntag aufs Neue dem Schlaf rauben, hätte er gerne verzichtet. Ganz im Gegensatz zu dem Geruch von frisch zubereiteten Kartoffelpuffern, der ihm oft in die Nase steigt, wenn er von der Schule nach Hause kommt. Nachdem Julian und Annika sich kennenlernen und in ihre erste eigene Wohnung ziehen, scheint ihrer gemeinsamen Zukunft hier in Deutschland nichts mehr im Wege zu stehen. Doch die beiden stellen schon bald fest, dass ihr Leben hier sie zunehmend unglücklich macht. Der letzte Ausweg für das Paar? Raus aus Deutschland. Sie kaufen sich einen Hof in der Bretagne und wagen einen Neuanfang. Mit einem Leben nach ihren Vorstellungen.
3: Die erste Frage, die ich als Städter habe, weil mich das wirklich bewegt ist, ähm, muss man vom Dorf kommen, um auf dem Land zu leben, im Ausland? Oder muss man, kommt man aus einer Stadt und entscheidet sich, auf dem Land zu leben?
0: Ich glaube, wir leben hier so ein bisschen so im Mittelding. Also das ist eine ja 16.000-Einwohner-Gemeinde. Das ist jetzt nicht wirklich Stadt. Also Stadt kann man es nicht nennen, aber so richtig, ja, es ist halt so, so ein Dorf. Aber wir kommen beide so aus dem... Äh, normalen Einfamilienhaus, wir haben hier keinen riesen Garten und hier äh, ein Acker vor der Tür oder sowas. Also ja, es ist einfach eine, wir kommen von einer Gemeinde. Keine Stadt, aber auch nicht so richtig vom Land.
3: Was ist der Reiz von Landleben oder sozusagen dieses Mischleben, wie du es gerade genannt hast? Was, was macht das aus? Also zum Beispiel, um euch ein Beispiel zu geben, so ich als Berliner, der in Berlin geboren ist, äh, für mich ist es eine persönliche Albtraumvorstellung, zu wissen, wie meine Nachbarn heißen. Oder dass die sogar noch mit mir reden wollen. Dass die wissen wollen, wie es mir geht. Nein. Was, was macht den Reiz davon aus, dass man diese, diese Nähe zu seinen Nachbarn, dass man diese Natur um sich rum hat? Ähm, was ist es, was euch dazu bewegt hat, das zu tun?
0: Ja, das ist witzig, weil ich finde es eigentlich genauso, also ich finde es grausam, irgendwie so die Nachbarn so komplett, äh, ja, so ein komplett... Äh, ja, komplett zu ignorieren und so ein Leben nur so für sich zu führen. Und äh, wir, weiß nicht, wir grüßen unsere Nachbarn, wir, man hält sofort einen Smalltalk und sowas und gerade das finden wir halt äh, so interessant und so gut. Und äh, ich weiß nicht, ja,
1: Man ist auch einfach freier und es macht halt auch einfach äh, aus, dass der Nachbar nebenan halt auch einfach nicht deine Gespräche hören kann oder, weiß nicht, wenn du... Äh, ein Mieter oben drin hast oder in einem Mehrfamilienhaus wohnst, dass man dann irgendwie das Stampfen ober oder unterhalb hört und ja, man ist einfach viel freier und kann sich einfach lauter auch unterhalten oder ja, das ist äh, viel angenehmer auf jeden Fall.
3: Das ist, äh, wie seid ihr darauf gekommen, dass äh, gerade in die Bretagne zu ziehen? Weil Erklärt mich mal auf, weil ich habe in meiner Vorstellung ist die Bretagne so ein Ort, der irgendwie immer so ein bisschen windig ist. <lacht> äh, es ist so ein bisschen so wie das, das, das Belgien Frankreichs. So die Leute sind so wunderlich äh, und man in, innerhalb Frankreichs finden die Leute die Bretagne auch ein bisschen weird. Warum die Bretagne? Warum nicht zum Beispiel Côte d'Azur, wo alle hinwollen mit ihrer Yacht und mit ihren äh, Piniengärten? Das
0: kann man eigentlich ganz einfach begründen äh, wegen dem Preis. Aber, also, das ist wirklich das Erste, woran die Leute denken, wenn man sagt, Bretagne, oh, da regnet es ja so viel, ne? Und äh, in gewisser Weise haben die Leute natürlich auch recht. Ja, es regnet viel, aber ich glaube eher im äh, Bezug auf den Rest von Frankreich mag es in der Bretagne viel regnen. Aber wenn man es jetzt mal mit einer deutschen, anderen deutschen Stadt vergleicht, dann regnet es nicht mehr als hier in Deutschland auch.
1: Vielleicht zehn Tage mehr oder so gerechnet, aber. Ja,
0: also im Jahresdurchschnitt tut sich da zu Deutschland eben gar nichts. Ja. Und das war auch tatsächlich so ein bisschen unsere Sorge. Oh, nee, den ganzen Tag Regen und sowas. Da haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Äh, aber nein, so ist es gar nicht. Also wir hatten jetzt gerade in diesem Jahr, wir hatten viel, viel zu wenig Schön Regnen. Frühling, ja. Regen. Äh, es war äh, herrliches Wetter. Im gesamten Jahresverlauf ist die Bretagne auch äh, deutlich milder. Es gibt so im Sommer nicht diesen krassen. Äh, Spitzen, dass es extrem heiß wird.
1: Nicht diese und, Schwüle, sondern eher milder, ja.
0: Ja, und im äh, Winter ist einfach das Positive, was uns sehr angesprochen hat. Es friert im Normalfall nicht, also es fällt auch kein ähm, Schnee und äh, das hat uns sehr angesprochen. Aber ja, es stimmt schon, dass das Wetter ein bisschen rauer ist. Es ist oft windig und sowas, aber... Also, ich weiß nicht, sehr weniger. für uns perfekt
1: ist eigentlich eher angenehm. Aber
3: wie seid ihr dann am Ende auf Frankreich gekommen? Weil das ist ja jetzt auch, weißt du, so, wenn man mal in die Schule guckt, französisch, das nervigste von allen Fächern, gerade da hinzugehen. Es gibt so, warum Frankreich? Also, ja. ich
1: bin ja auch bei null gestartet. Ich konnte gar kein Französisch, hatte ich ja auch nicht in der Schule. Und ähm, es war von vornherein auch gar nicht, okay, wir ziehen jetzt nach Frankreich oder wandern nach Frankreich aus, sondern wir haben uns halt auch in, im Osten von Deutschland äh, umgeschaut oder Bayern oder ähm, Österreich hatten wir glaube ich auch mal kurz auf dem Plan, aber äh, ja wir haben uns dann im Internet auch Anzeigen angeschaut von mehreren Immobilien und ja das hat uns einfach nicht gereizt und das war irgendwie so
0: eigentlich war es so die Bauwerke so dass es uns einfach nicht ja, angesprochen genau. hat und dann kam eines Tages meine Mutter ähm, und hat uns gezeigt, hier, Benjamin Jaworski, das ist halt auch so ein Fotograf auf YouTube, der hat sich ein Haus gekauft in der Bretagne und da hat meine Mutter gesagt, ja, schaut doch mal hier, was ist mit der Bretagne? Und dann haben wir geguckt, nach den ersten Anzeigen von Häusern in der Bretagne und wir haben uns angeguckt und haben uns gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was für Preise, für was für Preise die das verkaufen? Große Anwesen, teilweise zwei Hektar und sowas.
3: Ja. wie viel? Was kostet sowas dann da?
0: Also für unser Anwesen haben wir äh, 119.000 Euro bezahlt und was würden wir hier für 119.000 Euro bekommen?
1: Ja, das sind aber jetzt nicht zwei Hektar, sondern 3082 Quadratmeter mit ja. Ja, Wohnhaus einzugsfertig und äh, ja. fünf Gebäude
0: fünf insgesamt. Gebäude,
3: ja. ja, trotzdem ist es ja für 119.000 Euro kriegst du in Berlin eine halbe Einzimmerwohnung.
0: <lacht> so ist ja. es, ja. ja. Also es war dann letztendlich so der Preis, der uns erstmal gesagt hat, boah, da lohnt es sich, genauer hinzugucken.
1: Ja, es ist auf jeden Fall attraktiv.
0: Und ja. wir waren ja beide, zumindest zusammen, vorher nie in Frankreich gewesen. Also wir sind da so ziemlich äh, ja, untypische Auswanderer. Wir hatten gar keinen, wir kannten das Land quasi gar nicht und haben erstmal nur, sind darauf aufmerksam geworden, durch die ja für uns interessanten Preise im Internet und dann sind wir das erste Mal überhaupt in die äh, Bretagne nach äh, Frankreich gefahren.
3: Wie war das?
1: Nice. <lacht> Aufregend.
0: Weil wir, wir hatten nur einen einzigen Termin, einen Besichtigungstermin halt von Deutschland ausgemacht. Und äh, eigentlich dachten wir uns, wir fahren jetzt los in der Bretagne für, ich glaube, zwei Wochen waren wir unterwegs ja, oder drei zwei Wochen, zwei Wochen. mit äh, Dachzelt. Und wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt erstmal an mit einem Haus, gucken uns an, dann haben wir schon mal einen Vergleich so. Und wir wollen die Bretagne bereisen, wollen gucken, wo zieht es uns überhaupt hin. Auch die Bretagne ist groß, hat viele Ecken. Und ähm, Verschiedene
1: Ecken, ja.
0: dann, dann haben wir uns eben dieses Haus angeguckt und haben uns sofort gedacht, oh mein Gott, können wir jetzt wirklich so verrückt sein und uns das allererste Haus, was wir uns angucken, jetzt wirklich kaufen? Aber es hat uns einfach so angesprochen. Wir wussten sofort, Hier, das hier könnte unser Platz sein, wo wir leben wollen. Es hat einfach von Anfang angepasst. Das war eigentlich unglaublich.
1: Und wir hatten auch eine ja, gewisse Vorstellung, wie der Hof aussehen sollte, dass man wirklich so einen kleinen Innenhof hat, wo man so ein bisschen prödeln kann und einen schönen Garten, großen Garten, wo dann auch der Hund spielen kann und äh, seinen freien Auslauf hat und ja, das hat einfach alles äh, gepasst. gepasst ja. ja, wir haben uns von vornherein in diesen Hof verliebt und es war auch eine Engländerin, die diesen Hof äh, verkauft hat und ist dann halt zurück nach England zu ihrer Familie äh, gefahren oder gezogen und äh, dadurch konnte man sich halt auch gut verständigen und äh, ja, sie war 78 zu dem Zeitpunkt und ja, was soll die mit so einem Riesenhof und ist ja. dann halt zurück zu ihrer Tochter. Ihr Mann war dann mit, äh, zu der Zeit vor acht Jahren verstorben und sie war dann wirklich alleine auf diesem Hof, hat sich den mit ihm zusammen aufgebaut, hat 20 Jahre dort gelebt und ja, ist dann jetzt äh, wieder zurück. Und das war einfach für uns, okay, das passt irgendwie alles, wir machen
3: das. Das, ich finde das ein ziemlich krassen Schritt, also das Land nicht zu kennen, die Sprache nicht zu kennen äh, und dann, auch wenn ihr sagt, dass 119.000 Euro wenig ist, es ist ja trotzdem sehr viel Geld. Wer hat euch oder woher kommt der Mut, so viele Entscheidungen, die so viele Risiken und Ungewissheiten ähm, inkludieren, zu treffen?
1: Da fällt mir Einspruch ein. Viele sagen halt zu uns, oh, wie mutig ihr seid, dass ihr diesen Schritt geht. Und Aber andersherum denken wir, okay, ihr seid genauso mutig, dass ihr dieses Leben so weiterführt, wie es halt vorgesehen ist. Und also. ja, dass man einfach auch ein anderes Leben führen kann, dass man wirklich viel freier leben kann und das zu tun, was einem wirklich Spaß macht.
0: Also wir empfinden das komischerweise als gar nicht... So mutig irgendwie, ja. ich weiß nicht.
3: Gab es nie einen Moment, wo ihr so abends im Bett gelegen habt, da die Decke gestartet habt und überlegt habt, so okay, hoffentlich haben wir jetzt hier keinen Fehler gemacht?
0: Nee. So richtig nicht, nee. nee. Also das ist verrückt, weil die meisten, das sagen ganz viele, boy ihr seid so mutig. Ja, und dann gucke ich ihm an und sage, ja, aber so richtig mutig empfinde ich uns eigentlich gar nicht. Für uns war das irgendwie gar nicht so ein Riesending. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Vielleicht ist es auch das, dass wir einfach auch wissen, dass unsere Familie wirklich hinter uns steht und wenn wirklich alle, alle Stricke reißen sollten, dass wir auch wirklich immer wieder zurückkommen können und dann nicht irgendwie obdachlos sind oder so, sondern wirklich, ja, Familien haben, die uns dann wirklich aufnehmen und dass immer ein Platz hier sein wird. Im Grunde
0: genommen haben wir ja gar nichts zu verlieren nee. und das gibt dann vielleicht die Sicherheit, die, äh, ja, genau.
3: Ich finde, die schwierigste Entscheidung einer, eines Auswandernden ist, alles zurückzulassen. Die Freunde, die Familie, die Möglichkeit, schnell mal um die Ecke zu sein, gehen oder irgendwie in die Stammkneipe, in der man irgendwie sein erstes Mal besoffen war. Keine Ahnung, was man so irgendwie mhm. in Deutschland vermisst. Wie war das für euch? War euch das bewusst, bevor ihr losgegangen seid, dass das möglicherweise schwer werden könnte? Ähm,
0: für mich war es schwerer. Ja. Also natürlich lassen wir Dinge zurück, äh, ja, die einem irgendwie gefallen und sowas, aber äh, man lässt auch einfach jede Menge Ballast hier zurück und das wiegt das einfach voll auf. Also dieser Ballast der, der Arbeit, die wir einfach hier hatten, mit der wir so krass unzufrieden waren und das tut mehr, das, ist, ja, das wiegt es das einfach auf.
1: Und da wir halt auch nicht jobgebunden sind und quasi selbstständig sind, kann man halt auch einfach sagen, okay... Wir brauchen jetzt einfach eine Woche Auszeit oder zwei Wochen. Wir fahren jetzt nach Deutschland zurück. Wir brauchen jetzt Familie und Freunde und ja, fahren jetzt einfach rüber. Ja, man kann ja Gott sei Dank einfach mit dem Auto rüberfahren und ist jetzt nicht, wer weiß, auf einem anderen Kontinent. Und es ist halt einfach nicht außer Welt. Und das war halt auch einfach so ein... Ding, das uns ja, angesprochen kurz, hat. Ja, genau, angesprochen, ja. Ja.
3: Jetzt habt ihr beide ja Berufe gelernt, die auch in Frankreich sehr begehrt sind. Also so äh, Industriemechaniker, Altenpflege, das sind Berufe, die auf der ganzen Welt eigentlich gebraucht werden. Arbeitet ihr dort in euren Berufen weiter oder habt ihr euch auch eine komplett neue Existenz aufgebaut, finanzieller Natur? Nein,
0: wir, wir sind gerade dabei, uns eine eigene Existenz aufzubauen. Und äh, darum ging es ja auch. Wir würden, wenn wir jetzt in äh, Frankreich auch wieder beide einen normalen Job äh, annehmen würden, dann wären wir ja, dann würden wir uns ja wieder exakt genauso gefangen fühlen wie hier in Deutschland. Aber das war ja der Grund, warum wir überhaupt, ähm, ja, wir wollten raus aus unserer Arbeit, die uns einfach kaputt gemacht hat. Und deswegen, äh, ja, wir sind gerade noch dabei quasi. uns ein, äh, Ja, äh, wir haben ein äh, Mikroentreprise, also das ist die kleinste Unternehmensform in Frankreich.
1: Kleingewerbe quasi. Ja, ein Kleingewerbe,
0: genau. Besetzt. Da, wir sind gerade in der Gründung dabei, da ist halt auch viel Dokumentenkram und äh, die ganzen Dokumente sind gerade eingereicht. Das wird jetzt gerade noch bearbeitet und dann fangen wir überhaupt erst an, dass wir ähm, tatsächlich äh, Geld verdienen äh,
3: können. Womit? Äh, das ist,
0: ja, wir haben verschiedene Standbeine, Standbeine sage ich mal. Also einerseits ist es, wir haben ja einen äh, ja, relativ kleinen, aber doch, wir haben einen YouTube-Kanal, wo jetzt ja die ersten Einnahmen ja wir damit generieren äh, ja, also generell so ein bisschen Computerarbeit ist ein kleiner, äh, kleines Standbein und äh, ich habe mir ja eine, doch eine recht große, professionelle, sage ich mal, äh, Holzwerkstatt aufgebaut in Frankreich jetzt und ähm, das ist halt auch ein Standbein, dass ich da, mh, ja, ich sage jetzt mal Kleinstmöbel und einfach Holzartikel möchte ich da äh, herstellen klein
1: an und, und äh, dann
0: verkaufen.
3: So, Shopify-mäßig, sodass du dann sagst, irgendwie äh, hier ist ein Tischchen aus der bretonischen Knorpelkiefer. Äh,
0: ja, so in etwa. Also, ich denke, vieles wird äh, online stattfinden, aber es gibt auch viele, so gerade so auf dem Land, da in der Region, wo wir wohnen, viele so äh, einfach Märkte, wo man, ja, also auch so rund um Weihnachten gerade und äh, da kann man auch, glaube ich, sehr gut äh, solche Sachen verkaufen. Und äh, also das ist ein zweites Standbein, das erste ist halt wirklich am Computer, das zweite ist wirklich noch ein Handwerk, sage ich mal. Ähm, wir haben auch schon in Frankreich die ersten Aufträge gekriegt, sage ich mal, wo Leute gesagt haben, hier kannst du mir nicht das und das bauen, hier eine Gartentür brauche ich und sowas alles. Also wir haben da auch noch gar nicht so den einen exakten Plan, wir lassen so ein bisschen so, ja die Zeit wird uns zeigen, äh, was wir äh, machen können. Und äh, ja, der dritte Bereich ist quasi noch so ein bisschen so dieser Gästebereich, weil wir einen äh, kleinen ja, einen Mini-Campingplatz einen quasi haben, also für ein einen, Stellplatz. einen Stellplatz und so dieses äh, Gäste-Ding, dass äh, Leute zu uns kommen mit ihren Camper oder kleinen Wohnmobil und sowas und äh, bei uns ein, ein paar Nächte, Nächte verbringen Nächte, dürfen, genau. äh, das ist dann noch ein weiteres kleines Standbein. Und äh, grundsätzlich ist ja die Idee, wir wollen ja gar nicht viel Geld verdienen, weil wir eben auch gar nicht viel Geld ausgeben. Nur so funktioniert das. Wir haben keinen äh, teuren Kredit, wir haben, müssen keine Miete zahlen, wir haben keinen Arbeitsweg.
3: Das sind ja schon mal riesige Posten. Das Geld müssen wir gar nicht verdienen. Und Seid ihr sowas wie so eine Art gegenteils kliman Also die eben so wirklich so DIY-mäßig und äh, ohne große kapitale Interessen und eigentlich, dass man so eigentlich im, im Herzen eigentlich ein FDP-Wähler ist. Das wirkt auf mich gerade so, dass ihr wirklich so einfach nur existieren wollt. Ja, das,
0: das ist äh, gut ausgedrückt so, ja. Also der Was? Sinn ist es nicht, äh, ja, großartig Geld zu verdienen, sondern wir möchten einfach mit wenig Geld auskommen, weil das heißt auf der anderen Seite halt auch, wir müssen wenig Geld verdienen. So, das ist unser, wir wollen das Leben genießen. Wir wollen unser Leben nicht dafür verschwenden, äh, möglichst viel Geld zu verdienen. Das war so das ist immer dieser Grundgedanke.
3: Wie alt seid ihr beide?
1: 28
0: Ich bin vor drei Tagen
3: 30 geworden. Herzlichen Glückwunsch es ist nicht so schlimm, wie sie es anfühlt. <lacht> ähm, äh, wann habt ihr euch entschieden? also wie alt wart ihr als ihr euch entschieden habt Wir wandern aus Deutschland aus
1: 25. Also ich war 25 Ja vor drei Jahren.
0: genau.
3: Für den Auswanderer-Podcast habe ich mittlerweile mit sehr vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Und manchmal wird man ja dann auch so ein bisschen müde, hat das Gefühl, dass man alles schon gehört hat. Nicht mit Julian und Annika, denn die Geschichte der beiden ist sehr besonders. Denn sie haben sich schon mit Mitte 20 entschieden, als Paar zusammen Deutschland zu verlassen. Und diese Risikobereitschaft hat mich beeindruckt. Gleichzeitig habe ich mich aber gefragt... Warum entscheiden sich zwei so junge Menschen, ein Haus in der Bretagne zu kaufen, dort ein Aussteigerleben zu führen und eben auf all diese Privilegien zu verzichten, wie zum Beispiel ein finanziell abgesichertes Leben in Deutschland? All diese Privilegien, die uns das Leben ja gemütlich machen. In Julians Stimme erkenne ich ja eine gewisse Wut. Er erzählt davon, dass ihn seine Arbeit kaputt gemacht hat. Für Annika sind sogar diejenigen mutig, die weiterhin ein Leben hier in Deutschland führen. Aber was meint sie damit? Und woher kommt Julians Wut? Ich will verstehen, was die beiden dazu gebracht hat, mit ihrem alten Leben so früh und, ja, so radikal abzuschließen. Was war für euch der Anlass zu sagen, dass ihr eben mit 25 respektive 28 nach Frankreich zieht?
0: Ähm, ja, obwohl es ja wirklich erst, ja, wie du gesagt hast, es war erst der Anfang so richtig vom Berufsleben und sowas. Und trotzdem hatten wir schon so schnell quasi die Schnauze voll von dem, was wir machen mussten.
1: Das Bedürfnis rauszukommen. Also ich habe, ja, wie lange
0: habe ich gearbeitet? Ich habe acht Jahre als Festangestellter gearbeitet. Davor halt dreieinhalb Jahre Ausbildung. Und das hat mir absolut schon gereicht. Mein, was hast du gemacht? Ich war, also Ich bin gelernter Industriemechaniker. Und ähm, ich habe dann auch, auch als Industriemechaniker ähm, gearbeitet, wurde von der Firma einfach so übernommen. Und äh, ja, musste dann aber auch in drei Schichten arbeiten. Und äh, ja, das ständig im, We im Wechsel. Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht, Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht und so weiter. Und äh, ja, das hat nicht mal acht Jahre gedauert. Äh, da saß ich dann irgendwann äh, ja, bei der Psychiaterin, weil ich nicht mehr konnte. Es hat mich komplett fertig gemacht, Quasi dieses ein Burnout, Leben. Auch. ja. Ja, das war wahrscheinlich sowas wie ein Burnout.
3: Nee, ich würde sagen, das war ein Burnout. Ich finde immer so auch ein bisschen schade, dass Burnout immer nur so Leuten zugetraut wird, die so in Berlin in Cafés sitzen und so Kreativarbeit leisten. Aber ich, ich finde, jeder kann einen Burnout haben. Das ist, und da da gibt es keine Ausnahmen. Und wenn du so ein Schichtsystem hast, durchackerst, ohne Pause, nach der Schule, ist es eigentlich klar, dass da irgendwann dann natürlich auch ein Burnout kommt. Bei manchen später, bei manchen früher.
0: Und wenn man dann nach, nach acht Jahren wirklich schon äh, feststellt, wie kaputt einen das macht, was ist denn das dann für eine Perspektive, wenn man noch weiß, dass man nochmal 40 Jahre arbeiten muss. Also, ja.
1: Unvorstellbar, für unvorstellbar. Dich, ja. Ich
0: habe mich wirklich, ich habe mich gefühlt, wie, wie lebendig einbetoniert in diesem, in diesem Betonbunker, wo ich arbeiten muss. Also ich habe das teilweise, ich habe das schon ziemlich krass empfunden und ich glaube, ja, ich war ziemlich alleine mit dem, wie ich das empfunden habe, in dieser Firma halt zu arbeiten. Die meisten empfinden das nicht so, wie ich das empfunden habe, aber gut, ich kann nur von mir sprechen und für mich war es einfach eine Katastrophe. Jeden Tag, es hat mich wirklich fertig gemacht und äh, das war eben auch der Antrieb, dass sich irgendwas wechselt, dass sich irgendwas ändern muss. Und äh, ja, ich, hat äh, es hat mich wirklich wütend gemacht mit in dieser Situation, in der ich äh, mich gefangen gefühlt habe. Und diese Wut, die kann man halt, weiß nicht, die kann man einfach irgendwie destruktiv verpuffen lassen oder man nimmt es halt wirklich als, als Motor eben ins Tun zu kommen und irgendwas zu ändern. Und ja, das war auch mit viel Arbeit verbunden. Also wir mussten ja auch erstmal, ähm, weiß nicht, wir haben wir mussten viel Geld sparen und sowas alles. Mhm. Äh, wir haben uns schon mal so ein paar Gartenfähigkeiten, sage ich mal, angeeignet. Ich habe so ein bisschen mich ins Thema Holzbearbeitung und sowas eingearbeitet und das kostet halt viel Energie. Aber dieser Drang, dass ich da raus wollte aus dieser Arbeit, der hat mir eben diese Energie irgendwo gegeben und äh, ja, so haben wir das irgendwie gemeistert.
3: Das ist schon auch krass, wenn du überlegst, dass du eben mit so einer eigentlich fast Arbeitsunfähigkeit dich dann aufrappelst und sagst, nee, ich lerne jetzt einfach was Neues. Was hast denn du als Freundin damals gemacht? Also wie hast du darauf reagiert, dass dein Freund eben so ein... So ein trauriges Burnout-Würstchen ist, was ich kenne, gut kenne. Also viele Kollegen und Kolleginnen von mir sind ja dann auch dieses du willst sie eigentlich nur die ganze Zeit in den Arm nehmen, weißt aber, das bringt gar nichts jetzt in dem Moment. Wie hast du damals reagiert?
1: Also es hat mich dann natürlich auch selber belastet und als wir uns kennengelernt haben, war eigentlich auch noch alles äh, ja, happy life, aber ähm, ja, mich hat das halt auch so ein bisschen ja, runtergezogen, weil ich ihn halt auch fertig gesehen habe und ja, als wir uns kennengelernt haben, ja, hat man sich eigentlich noch ein ganz anderes Leben vorgestellt. Und also ich bin gelernter äh, Altenpflegerin und habe ähm, ja, ambulant sowie stationär gearbeitet. Ich habe auch meinen Beruf total ja, mit Freude und Herz gemacht. Also ich war wirklich immer dabei und äh, ja, den alten Leuten zu helfen, das war wunderbar für mich. Und ähm, ja, war... Äh, ja, es, es, es hat mich dann es hat mir dann halt auch ja. die Augen geöffnet, dass man was anderes aus seinem Leben macht und äh, diese körperliche und seelische Belastung auch für mich irgendwann ja ich habe teilweise drei Schichten auch in einer Woche gemacht äh, früh, spät und äh, Nachtschicht, was dann auch irgendwann ja was mich dann auch an meine Grenzen gebracht hat und dann auch irgendwie haben wir dann gemeinsam gesagt okay, das kann jetzt nicht 40 Jahre noch so weitergehen, wir müssen irgendwie einen Ausweg finden. Also letzt, letztendlich,
0: letztendlich glaube ich, wäre es dir irgendwann genauso gegangen ja. wie äh, mir. Ja,
1: es hätte vielleicht noch ein paar Jahre gut gegangen, aber irgendwann hätte ich auch gesagt, okay, stopp, es reicht, ich kann nicht mehr und äh, also was, ja, man weiß es ja selber, was im Gesundheitswesen abgeht.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist, ihr habt jetzt beide Berufe, die einfach seelisch und körperlich sehr anstrengend sind. Wie, wie war das dann? Also dann stelle ich mir vor, du saßt sozusagen traurig, depressiv. Burnout ist ja nichts anderes als eine Depression zu Hause. Du kamst nach Hause. Hat einer von euch beiden dann gesagt, wir hauen ab? Oder war das ein Prozess, der sich entwickelt hat?
0: Das war, ein, äh, das war definitiv ein Prozess. Ein Prozess ja. ähm, wobei ich hatte schon immer so das Gefühl, das geht so nicht weiter. Also ich, ich, Das war von Anfang an, seitdem ich die Ausbildung äh, abgeschlossen habe, war das so, nein, du kannst jetzt hier unmöglich 45 Jahre lang hier weiter arbeiten. Also äh, da hatte ich aber noch keine Ahnung. Ja, wie soll denn, wie, was ist, gibt es denn für eine Alternative? Wie soll das denn anders aussehen? Äh, weil man kennt es ja nur so. Man, es wird ja einem so vorgelebt. Und ähm, aber ab da weiß nicht, ging das irgendwann so langsam los, dass man irgendwie auch, äh, weiß nicht, es fing an mit, äh, ja, wir müssen mal Geld sparen, falls mal, äh, ja, falls immer so ein Bruch kommt, falls wir sagen, so jetzt müssen wir was ganz anderes äh, machen, jetzt wollen wir was eigenes äh, aufstellen und ja, das, so sind wir dann irgendwie weiß nicht, das fing an mit so, ja komm, wir machen jetzt so unser Waschmittel zum Beispiel selber, um auch ein bisschen Geld zu sparen und äh, wir hatten schon immer diesen Gedanken eben, ja, Geld, das wir nicht ausgeben, das müssen wir nicht verdienen und jetzt äh, versuchen wir, wir mal ein bisschen weniger Geld auszugeben.
3: Ich finde es echt krass, was ihr beide gemacht habt, weil so, so, ich habe die Frage gestellt, weil eben oft Leute, die dann sich entscheiden, ins Ausland zu gehen, das Ausland kennengelernt haben, als Erwachsene und festgestellt haben, das Leben kann auch schöner und einfacher sein als in Deutschland. Ihr beide aber eben eigentlich eher so eine jugendliche Erfahrung damit hattet und gar nicht so dieses Backpacking-Welt äh, lange Zeit weg und trotzdem diese Entscheidung getroffen hat. Und ich frage mich gerade, ist so Deutschland eigentlich schuld daran und wie Deutschland Arbeit versteht, dass Menschen wie ihr beide gehen. Dass man aus diesem System, wie es in Deutschland funktioniert, was ist ein Leben und wozu ist ein Leben da, dass man aus diesem System ausbrechen will. Und was mich eben an euch beiden überrascht ist, ist, sowas lernt man eigentlich eben als Backpacker in Südostasien so, oder eben in Südamerika. Das habt ihr aber irgendwie woanders verstanden. Und ich frage mich, ich will rauskriegen eigentlich wo und wann, ähm, weil, die meisten, warte ich, weil die meisten halten ja dann ihre Jobs durch, bis sie Alkoholiker sind und dann sterben. So, das ist die Wahrheit über dieses, dieses, diese Traurigkeit, die im Beruf entsteht. Und Diesen Weg seid ihr nicht gegangen und das finde ich irgendwie echt beeindruckend.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube so mein Augenöffner, sag ich mal, war nicht äh, irgendwie eine Reise irgendwie in Thailand und was weiß ich, sondern mein Augenöffner war glaube ich das Lesen, also Bücher, ich habe jede Menge Bücher gelesen, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet haben, wie absurd das ist, dieses, ähm, dieses System, für das wir einfach arbeiten. Und äh, ja, dadurch kam ich eben dann auch in die Überlegung, ja, wie sieht denn eine Alternative aus? Ich habe auch irgendwie lange probiert, so, weiß nicht, die Welt, mit der ich irgendwie so unzufrieden war, eben die Welt zu ändern, irgendwie mit, weiß nicht, bin, bin ich in einen Verein beigetreten. Gemeinwohlverein, Gemeinwohlökonomie und habe irgendwie Spenden gemacht und hier und da irgendwie so mit dem Gedanken, ja, du musst die Welt verändern. Aber irgendwann ist es dann, das verläuft immer ins Leere und dann habe ich gedacht, nein, ich kann die Welt nicht verändern, so wie ich sie mir vorstelle. Äh, dann musst du wenigstens deine eigene Welt verändern. Und ja, weiß nicht, das war auch so, so ein Game Changer, das hat so Klick gemacht und dann hab ich, haben wir irgendwie alles darauf, ja, haben uns darauf konzentriert, unsere eigene Welt einfach zu ändern. Und äh, ja, Julian ja, hat ging mich so quasi äh, angesteckt.
3: Ja, genau, das wollte ich dich gerade fragen. So, äh, wie ist denn das? Wie beobachtest denn du das? Also so war das Julian und hat er so ein inneres Bedürfnis aus dir rausgeholt? Ja. Bist du ja. mitgegangen als? Ja, schon. Also okay. Also
1: komplett, ja.
3: Ja. Also wie er war hat das? schon die
1: Augen geöffnet, wie es auch anders sein kann.
3: Wie ist anders?
1: Ja, einfach raus und nicht dieses. Du stehst auf.
0: Also, wir, weiß nicht, man verkauft doch sein Leben. Dein, de, dein, äh, deine Lebenszeit hat einen bestimmten Preis und für den Preis musst du dich verkaufen. Genau. Ich habe das wirklich empfunden wie Sklaverei. Für mich war es immer Sklaverei. Und äh, ja, das das geht, das ging für mich, das war einfach ein Unding. Das ging für mich nicht so weiter. Und äh, theoretisch könnten wir jetzt, ja, es ist vielmehr ähm, die Art und Weise, wie wir jetzt Leben eben selbstbestimmt auf dem Land mit, äh, mit Gemüsegarten, mit äh, wir bauen uns gerade eine Photovoltaikanlage auf, also dass wir ein bisschen autark sind und äh, das gibt einem eben unglaublich viel äh, Freiheit, eben nicht viel Geld verdienen zu müssen. Ja, Seid ihr
3: moderne Hippies?
1: <lacht> sozusagen.
0: Naja, weiß ich nicht, ob ich das ja. so bezeichnen würde. Also, ja, wir da wollen da ja auch auf, da auf da
1: nichts da verzichten da oder so. Also, wir sind schon ja, sind so vom also,
0: modernen ja. Leben. So, warum nicht? Das kann man doch nutzen. Aber irgendwo, glaube ich, haben wir uns voll verrannt. Ist, weiß nicht, man muss einfach wieder ein bisschen zurück, bisschen zurückschrauben. Ich sage immer, das ist Aussteigen leid. Also, wir sind keine richtigen Aussteiger, die sagen, wir verdienen jetzt gar kein Geld mehr und weiß nicht, lassen uns die Haare jetzt lang wachsen und wollen am liebsten in der Höhle auf Madeira wohnen. Solche Aussteiger sind wir eben gar nicht, aber eben ganz viele unbekannt. Stufen wieder deswegen, ja, runter. Deswegen hin. habe ich
3: gesagt, dass ihr moderne Hippies seid. Also so ja. die, ihr nehmt euch aus beiden Welten die so eine Art, ihr baut euch so eine eigene Lebensideologie aus beiden Welten. Sind. Schon so ein bisschen, ja, ja. ja. Es ist schon bemerkenswert, dass Julian und Annika es geschafft haben, ihren Frust und ihre Wut als Antrieb zu nutzen. Die beiden haben einen ganz individuellen Weg aus ihrer Unzufriedenheit gefunden. Aber dennoch drängen sich mir Fragen auf. Was sagt die Geschichte von Julian über unsere Gesellschaft und unser Verständnis von Arbeit aus? Wie kann es sein, dass ein junger Mensch, der am Beginn seines Berufslebens steht, schon so ausgebrannt ist, dass er für sich nur noch die Möglichkeit sieht, gemeinsam mit seiner Freundin aus dem System zu flüchten? Aus diesem System, das ihn krank gemacht hat? Was Julian mir über seinen Burnout erzählt hat, bewegt mich. Vor allem, weil seine Geschichte kein Einzelfall ist. Nicht ohne Grund werden psychische Erkrankungen aufgrund von Stress und Leistungsdruck immer häufiger. Und Therapieplätze immer knapper. Ich muss während unseres Gesprächs immer wieder an Menschen aus meinem sozialen Umfeld denken, die unglücklich in ihren Berufen sind. Auch an meinen Bruder. Würdet ihr sagen, dass dieses Auswandern im Prinzip die Psychotherapie ist, die... Du vielleicht sogar hättest richtig machen müssen.
0: Ähm, im
3: ich weiß nicht, ob du eine gemacht hast, deswegen bin ich jetzt einfach mal bin ich davon ausgegangen. Ich habe jetzt einfach mal behauptet, du hättest keine gemacht. Und das Auswandern ist der Ersatz dafür.
0: Ja, mit dem Auswandern an sich hätte. Ja, dann wäre ein anderes in ein anderes Land ziehen, das bringt ja erstmal nicht viel. Es war vielmehr eben, also die, die, die Therapie ist es, eben auf dem Land zu leben, aber dieses Landleben, was wir jetzt äh, äh, leben, das wäre halt in Deutschland nicht realisierbar gewesen, ohne irgendwie einen großen Kredit oder sowas aufzunehmen, was für uns auch No-Go war. Und äh, also nur weil die Grundstücke anderswo eben günstiger waren. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir überhaupt ausgewandert sind.
2: Hm.
3: Ja,
0: ähm,
3: genau. Ne, Ich meinte eher sozusagen, das Günstige ist natürlich, also die Motivation war das Unglück im Beruf, ja. die Feststellung, dass du eben eine psychische Erkrankung hast namens Burnout oder Depression. Und ich frage mich, ob eben dieses Grundstück, was ihr jetzt habt, dieses neue Leben, was ihr habt, dass das wie so Therapiestunden sind, dass die, weil du bist ja, du bist ja nicht sofort wieder gesund, nur weil du eine Entscheidung triffst. Das dauert ja auch wieder, bis du wieder ein Mensch bist, der gesundet ist. Doch, Und das, ja.
0: Das ist Therapie ja. ja.
1: Also, ja, wenn ja. ich zurückdenke, wie oft er krankgeschrieben war oder wenn ja, wenn Sonntag war, war er schon so angespannt, dass er Montagmorgen um, ich weiß nicht, war ein bisschen so aufgestanden 5 Uhr. Ja. Okay. Ja, um 5 Uhr wieder raus musste, das war das war eine Qual. Ja. Wirklich, er war so angespannt ich, und schon so ich, schlecht gelaunt, dass sich das natürlich auch auf mich übertragen hat und also jetzt ich hatte, merke ich davon gar ich, nichts Ich ich hatte
0: eine Zeit lang wirklich äh, ich habe jeden Tag geheult. Einfach so grundlos ja. geheult. Mir ging es so kacke, wirklich. Ich hatte auch bei der Arbeit eigentlich sowas wie... Ich hatte Todesängste. Also das ist jetzt nicht übertrieben. Äh, das war rein äh, eine Kopfsache. Ich habe so gedacht, so mein Finger wird doch jetzt gerade taub. Und dann habe ich gedacht, kann ich überhaupt noch richtig atmen gerade? Und kriege ich jetzt gleich einen Kerzeninfarkt und kippe ich tot um. Ich hatte so richtige Panikattacken bei der Arbeit. Mhm. Und äh, davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Ja. Ich stehe jeden Morgen so gerne auf und ich stehe trotzdem nur früh auf. Also ich glaube, die meisten würden nicht um 6 Uhr aufstehen, freiwillig. Aber ich stehe um 6 Uhr auf, weil ich, weiß nicht, ich habe Energie, ich bin, ich habe Bock drauf, auf das, was wir jetzt gerade machen. Also das war, ich hätte selber nicht gedacht, dass das eigentlich auch so schnell funktioniert, dass ich wieder so, ja, so Bock habe wieder aufs Leben.
3: Es ist interessant, weil lustigerweise oder traurigerweise mein Bruder so ein bisschen ihr beide seid. Mein Bruder ist äh, Bauingenieur, mhm. verdient gutes Geld und fragt sich immer, warum bin ich nicht glücklich? Warum ja, bin ja. ich sonntags traurig äh, und dass ich zur Arbeit gehen muss? Er, er mag den Beruf, das steht gar nicht zur Frage. Aber was ist es? Das ist so, eigentlich könntet ihr einen guten Lebensratgeber für all die Menschen sein. Es gibt davon sehr, sehr, sehr viele, ja. die, die unglücklich sind und nicht so richtig fassen können, was ihr Unglück ist so Und was du gerade beschrieben hast, diese Symptome, die du hattest, das erinnert mich sehr an das, was mein Bruder mir eben auch erzählt. Dieses so ganz tief innen drin wohnende Unglück. Und dass der Schlüssel offensichtlich dein Antitribeschiever heißt Frankreich, ist schon auch faszinierend. Mhm. Das so,
1: Obwohl müsste, man eigentlich ein gutes Leben führt.
3: Eben, man hat ja ein gutes, also ihr hattet ja beide ein gutes Leben, ihr hattet ja beide, du mochtest auch deinen Beruf sehr. Ja. Äh, und du wahrscheinlich, äh, dass das, das einen nicht erfüllt ja die, ja.
1: ja, die Menschen waren dir so glücklich, so dankbar und ich habe meinen Beruf wirklich gerne gemacht, aber es geht einfach unter diesen Bedingungen auch nicht mehr weiter. Ich glaube, ich glaube, viele, selber
0: Ich glaube, viele hätten uns äh, darum beneidet, was wir in äh, Deutschland verdient haben und viele würden sagen, seid ihr bekloppt, sowas aufzugeben. Aber ja, es ist so, äh, Geld macht nicht glücklich. Ja. Man mhm. muss was anderes finden, was einen äh, glücklich macht und dieses Leben, was wir gerade führen da auf dem Hof, das macht uns zurzeit wirklich glücklich, muss ja. man sagen.
3: Ja. Was plant man, wenn man so lebt wie ihr? Also sagt ihr so: In fünf Jahren wollen wir das erreichen, in zehn Jahren wollen wir das erreichen? Oder sagt ihr: Nö, wir lassen, wir gucken mal, was passiert im nächsten Winter?
1: Wir sagen, das wird schon.
3: Ja,
0: das wird schon. Ja, also nein, wir haben nicht so den Einplan. Ja. Was in fünf Jahren ist, wissen wir nicht. Natürlich haben wir jetzt erstmal gerade so ein bisschen halt den Plan, uns ein bisschen was aufzubauen, dass wir, weil ohne Geld wissen wir alle, geht es halt gar nicht. Und äh, das wenige Geld, das wir halt brauchen, das muss erstmal reinkommen. So, das ist gerade unser Plan, um ja. ein bisschen was aufzubauen. Und. Äh,
3: Darf ich mal fragen, wie viel Geld ihr braucht? Also, wie, was sind das für Beträge? Das würde mich echt mal interessieren. Ja,
0: ich war auch wirklich lange auf der Suche, ja, wie viel Geld braucht man denn jetzt im Monat? Äh, zum Leben und dann bin ich auf dieses Buch, es gibt ein Buch, das heißt Aussteigen Leid, der beschreibt jemand, wie er mit seiner vierköpfigen Familie mit 750 Euro super auskommt. Also das ist kein, kein Hartz-IV-Leben, so Unzufriedenheit und jeden Tag eine Kippe nach der anderen rauchen, sondern er, er ist total glücklich mit dem Leben, was er führt und verdient nicht mehr als 750 Euro und sein seine Zufriedenheit kommt eben daraus, dass er eben auch nicht viel Zeit aufwenden muss, viel Geld zu verdienen. Und das war dann so ein Betrag, aha, mit 750 Euro kommt er gut aus. Der hat ein Auto, der hat ein eigenes Haus, der muss auf nichts verzichten. Und äh, dann war ja und dann haben wir uns mal so festgelegt, ja, 1000 Euro im Monat. Das war so, damit kommen wir sehr, ja. sehr gut aus. Und äh, das wäre absolut ausreichend. Damit sind alle Kosten gedeckt. Da kann man auch noch... Äh, einkaufen gehen und hier mal mit dem Auto hinfahren. Also 1000 Euro ist einfach so ein Betrag.
3: Das ist Aber ich finde das krass. Also so 1000 Euro ist jetzt für zwei Personen viel Geld, aber auch nicht viel Geld. Also da ja. kann man keine großen Sprünge machen. Worauf müsst ihr aktiv verzichten? Worauf müssen wir verzichten?
0: Müssen wir auf irgendwas verzichten?
3: Euer Tesla. Ihr musstet euren Tesla verkaufen.
0: <lacht> ähm... Ich weiß nicht, ich meinen wir auf irgendwas? Wir haben verzichten.
1: schon ein bisschen runtergeschraubt, einfach. Wir hatten vorher zwei Autos, wir hatten vorher zwei Motorräder. Wir sind jedes Jahr nach Österreich äh, in, in, Skiurlaub, in gefahren. Skiurlaub gefahren. Ja, das sind alles gerade äh, Kosten, die, einem, die wir nicht haben. Aber äh, doch vermissen wir es nicht. Und irgendwann werden wir das auch wieder machen. Wir haben letztens auch noch gesagt, okay, irgendwann holen wir uns ein, schön, ein schönes Motorrad und cruisen einfach so ein bisschen übers Land und,
0: äh Also ich glaube, manchmal kann ein äh, klein wenig Konsum doch ein bisschen glücklich ja, machen. Ja, auch. Ja, Natürlich, das also, stellt auch keiner in Frage. Ja, ja, ja. ja.
3: Das so, aber so, so Playstation-Spielen, Kino, so eine Sachen?
0: Nee, aber wir waren da, glaube ich, auch vorher, auch als wir hier in Deutschland ge äh, gewohnt haben, gar nicht so irgendwie dir Geld verprasst
3: haben. Nee. Ich würde jetzt Playstation spielen und Kino, weil ich gerne ins Kino gehe und Playstation spiele, nicht als Geld verprassen bezeichnen, aber ja, okay. <lacht> mal was gönnen, ja, ja. Ja, ja.
1: Also wir waren dann auch einfach mit den Freunden einfach einen chilligen Sit-in und wir waren zufrieden. Ein Bierchen ja. dabei oder ein Weinchen dabei. das ist ja, ja, wir waren jetzt
0: auch hier schon nicht so die Konsumopfer, sage ich mal, die, was weiß ich, hier jeden Tag eine Bestellung neu rausgeben und ihr Geld verprassen. So. Ja.
3: Das ist, jetzt entschuldigt mich, äh, seid mir nicht böse, dass ich euch diese Frage stelle, habt ihr manchmal das Gefühl, ihr seid so ein bisschen wunderlich, wenn ihr so das euer Leben mit dem Leben anderer vergleicht und dass wenn ihr in einer Gruppe von Freunden seid, dass ihr ja so, so ein bisschen die coolen Spinner, will ich jetzt mal sagen, die von 1000 Euro im Monat leben, die auf ganz viel verzichten. Ich, ich weiß nicht, ich finde
0: alle anderen sind irgendwie die Spinner. <lacht> weil ich weiß nicht, ich weiß von Leuten, also Entschuldigung, wenn die das hören, aber die nehmen für ihre Küche einen Kredit auf und müssen dann ihre Küche abbezahlen ich halte das für absolut absurd ich halte das für so bescheuert, ich kann es nicht anders sagen und weiß nicht ich finde, das ist Spinnerei was wir machen, äh, ja uns nur eben das leisten, was wir uns auch wirklich leisten können was wir bezahlen können ich finde, das ist eigentlich äh, ja einfach nur, weiß nicht, bodenständig ja. und das ist keine
3: Spinnerei irgendwie muss man dafür geizig sein? Ich weiß immer äh. nicht so richtig, also ich weiß, dass es auch eine gemeine Frage ist, aber sozusagen... Also ich würde nicht
1: sagen, dass wir geizig sind. Nee, also würde ich auch nicht sagen. Nee, also wir auch in laden auch schon mal gerne die Nachbarn ein und so, also keine Frage. Aber äh, gut, man achtet schon darauf, dass man so ein bisschen das Geld zusammenhält, aber ja. dass wir geizig sind, würde ich jetzt nicht sagen, nee.
3: Habt ihr Sparziele? Also so gibt es, wir sparen jetzt mal jeden Monat von den 1.000 Euro Huni, damit ja, okay. wir das und das machen können.
0: Äh, momentan ist es ja so, dass wir uns, also momentan leben wir quasi einfach nur von den äh, Ersparnissen äh, aus Deutschland. Ja. Also momentan haben wir noch gar nicht die Einnahmen. Aber letztlich muss man das auch, äh, naja, man muss sich schon Gedanken machen, was ist denn mal mit äh, später. Man muss sich auch quasi eine eigene Rente man man dann ein bisschen machen, ja. äh, aufbauen mhm. und irgendwo muss man dann auch was schon äh, jetzt sparen, ja, aber momentan sind wir eben noch gar nicht so weit, dass wir irgendwas äh
3: Ja, jetzt könnt ihr, vielleicht könnt ihr ganz vielen Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben. Ich glaube, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, ans Ersparte ranzugehen. Also an dieses, an dieses Tagegeldkonto, wo ein Betrag drauf ist, da geht man eigentlich nicht ran. Wie überwindet man dieses Gefühl? Wie habt ihr dieses Gefühl, dass all dieses schön ersparte Geld, das geben wir jetzt mal aus?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ich da jetzt also Angst? es war
1: ja so, dass wir wirklich, wirklich dieses Ersparte so, sofort auf einem Schlag hatten, weil wir hatten in, ähm, ja, in einem Dorf oder in einer Gemeinde eine Eigentumswohnung, die wir halt günstig, ja, das war eine Zwangsversteigerung, da kauft man ja quasi die Katze im Sack und äh, ja, haben dann zugeschlagen und haben die dann ja von, Boden, von Grund auf äh, renoviert, saniert und haben die dann, ja, man jeder weiß, wie hoch gerade die Immobilienpreise ja. sind. Und äh, ja, die explodieren, ja. Und haben die dann quasi wirklich teuer verkauft. Und das war halt unser Glück, dass wir halt ein großes, ein gutes Puffer hatten und uns keinen Kredit oder sowas nehmen müssen. und
3: Das ist natürlich, okay, das ist natürlich dann so ein bisschen auch dieses Aussteigen, Leid mit einem kleinen Privileg auch noch dazu. Kann dieses Leben, was ihr beide lebt, kann das jeder leben?
0: Es habe ich mich auch schon gefragt. Was ist, wenn jetzt jemand so wirklich gar keine Rücklagen hat? Wie macht er das? Wie soll er das machen? Schwierig, glaube ich. Ich glaube, es braucht ein bisschen ähm, für den Anfang.
1: Man braucht ein bisschen Stadtkapital, was man zurückgelegt hat, ja.
0: Oder der Weg raus ist halt noch, ja, noch, ja, noch
3: komplizierter, noch schwieriger. Muss man dieses, was die Entscheidung, die ihr beide getroffen habt, würdet ihr sagen, seid am besten jung, wenn ihr euch entscheidet, diesen Schritt zu gehen? Oder ist das eine alterslose Entscheidung?
0: Ich glaube, wenn man es erst später macht, dann hat man einiges verschenkt. Das
1: sagen uns auch viele.
3: Wir also, kriegen
0: wirklich viele Nachrichten, äh, gerade speziell von älteren Leuten, die sagen, oh, ihr seid, äh, äh, ihr seid, äh, das ist so gut, dass ihr das macht, während ihr noch jung seid. Weil äh, ja, dann kommen die ins Träumen. Ja, hätte ich mal auch damals. Und ja, weiß nicht, wir, ähm, wir wollten eben diesen Moment nicht verpassen. Wir waren jung, wir sind jung und wir haben das jetzt gemacht. Und äh, ja, um nicht
1: später irgendwann, wenn wir alt sind, ach, hätten wir mal und. Ja, viele äh, erfüllen sich diesen Lebenstraum halt jetzt erst mit 60, 65 oder so. Ja, wenn so. sie Rentner wenn sind. Wenn sie Rentner sind, kriegen eine kleine Rente oder ja eine normale Rente, haben ein bisschen was Erspartes und äh, kaufen sich dann halt so ein kleines Häuschen in der Bretagne. Also es leben viele Deutschsprachige in der Bretagne. Wir haben uns schon ein kleines Netz aufgebaut. Und äh, ja, das hören wir immer wieder. Das äh, ist so großartig ist, dass ihr so jung seid und diesen Mut, diesen Mut und äh, ja diese Energie habt, das einfach durchzuziehen.
3: Es ist schon beeindruckend. Also ich empfinde das auch so, wenn ich euch beiden zuhöre und ich kriege wahnsinnig Lust, äh, das zu tun, was ihr tut, nämlich von 1000 Euro äh, in Island, wäre das bei mir der Fall. Also mein Wunsch, Auswanderungsland ist Island, ähm, zu leben. Das ist schon eine geile Vorstellung. Dieses so auch, dass, also wo, weißt, man, Ich frage mich ja auch selbst, wo was, was renne ich hinterher? Ja. So, so lange war es bei mir eben der journalistische Traum, die Welt sehen zu können, irgendwie tolle Geschichten, Abenteuer erleben zu können. Ähm, und das habe ich jetzt alles gemacht. Und was kommt als nächstes? So und das ist halt, das ist eine krasse Kernfrage, die sich glaube ich ganz viele Menschen stellen. Und Ihr habt einfach gesagt, es ist doch egal, was als nächstes kommt.
1: Wir machen so. das einfach, ja.
3: Wir machen das einfach. Ja. Gibt es irgendwie so Dinge, die ihr gelernt habt, die ihr gerne vorher gewusst hättet, dass ihr, als ihr diesen Schritt gegangen seid?
0: Äh, ja, hätte, ich's, hätte ich gewusst, was, damals, was jetzt äh, gerade passiert, dann hätte ich mir gedacht, ja, hättest du mal besser irgendwie einen Tischler gelernt, da könntest du jetzt gerade mehr mit anfangen. So, aber ähm, gut, dann hätte ich mit Sicherheit nicht das, äh, ja, doch das ganz gute äh, Geld verdient, was ich äh, als Industriemechaniker verdient hätte. Ja. Also,
1: ja, also sich einfach auch mit anderen einfach viel mehr über das Landleben oder so auszutauschen, dass man einfach schon so ein bisschen Plan hat, wie das läuft.
3: Das hätte schon was gebracht. Ja. Ja. Was sind denn die großen, was sind denn die Dinge, die überraschend und dann vielleicht sogar ein bisschen negativ waren, auf, als vom Landleben? Ich meine, es kann ja nicht alles geil sein. Nein, das ist geht es geht nicht. nicht. Äh. Weil sonst lege ich auf, es halte ich nicht aus, wenn alles einfach nur gut ist. Mein, ja, Das Negative am Landleben
0: ist manchmal äh, ja, das Landleben an sich, nämlich, dass man umgeben ist von Landwirtschaft auch. Und, äh, also, ja, weiß nicht, man, man hat vielleicht jetzt irgendwelche Bilder von so einer Naturidylle und sowas im Kopf, aber die Realität sieht dann doch ein bisschen anders aus. Es sind ganz, ganz viele Felder einfach da und dann wird schon mal da am Nachmittag die große Spritze hinter den Trecker gehangen und dann wird das, äh, Feld äh, neben seinem eigenen Garten haben wir eben äh, gespritzt. Und die da denken Kacke. wir uns auch, so jetzt gehen wir mal besser kurz rein, warten diese Wolke <lacht> hier ab, und das ist dann halt, wo wir uns denken, ach, verdammt so.
3: Aber es ist, klingt nach einem kleinen Übel. Ich danke euch für dieses ganz tolle Gespräch. Das ja, wir haben es gedacht. In zwei Wochen unterhalte ich mich mit einer Frau, die gar nicht an Land lebt sondern auf einem Segelboot übers Mittelmeer schippert und für sich entschieden hat, ich möchte nicht mal mehr Boden unter den Füßen haben, sondern ich liebe es, vor Anker zu liegen, irgendwo und von dort aus zu arbeiten. Wie sich so ein Leben anführt, wie das ist, wenn man mit seinem Partner auf einem winzigen Boot durch das Mittelmeer schippert und wie man nicht verrückt wird, wie man trotzdem das Leben noch liebt und was es bedeutet, Verzicht zu üben, das erfahrt ihr in einer neuen Folge Die Auswanderer. Und wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gibt uns Bewertungen. Und Die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.